1: Alors, la, la petite dernière est arrivée euh, sous pilule. Ok. Ah. Voilà. C'est des choses qui arrivent. <rire> voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues du coup. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il, moment il était à Nice en déplacement, et je devais avoir les résultats de... Tu sais, de la, mm. la prise de sang est un, un truc pour te connecter sur Internet, donc je lui donne mon code par... Euh, par téléphone, puis je dis à 3, on se connecte. Et puis là, il voit positif. Oh non, non Je suis bah ouais, trop bien Exécuté par qui Par Christophe
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où un mardi sur deux à partir de 6h du matin, je donne la parole à une femme pour lui faire causer de son expérience de la maternité ou de la non-maternité sous tous les angles. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. et c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute on est de retour avec Delphine, donc salut Delphine
1: <rire> Salut femme
2: Je dis on est de retour parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, tu étais venue avec ton grand-fiston, euh, oui. Jules, qui est ton deuxième enfant, donc c'est ça hein Oui, c'est ça euh, le deuxième. Deux sur quatre, oui. qui est ton seul garçon. C'est ça. Comme, il dit, comme tu lui dis d'ailleurs, t'es es mon fils préféré, c'est ça. <rire> Et euh, Delphine, merci beaucoup parce que tu m'avais contacté euh, suite à quelques épisodes... Euh, euh, d'histoires de Darren un peu dure, ouais. euh, dans Et tu m'avais dit j'aimerais bien venir parce que euh, en fait euh, j'aimerais bien donner comment t'as dit ça T'as sorti une phrase, ça m'a fait marrer. J'aimerais bien donner envie aux futures générations quand même faire des enfants.
1: Oui, enfin un peu de légèreté, tu vois que mmh. la maternité c'est pas tout le temps euh, hardcore comme euh, mmh. on a pu entendre dans certains épisodes. quoi Il y en a, je me suis dit waouh, j'y serais pas retournée que tu vois après. Euh, c'est certains... vrai ouais. Ah ouais, ouais franchement... Euh... Ouais, je suis d'accord ouais. alors moi tu vois j'avais pas encore euh, les podcasts au moment où euh, j'étais enceinte mmh. mais euh, il existait euh, des forums aux féminins des trucs comme ça et j'ai jamais voulu y aller quoi je voulais surtout pas savoir ouais. et je voulais que ce soit une vraie surprise une vraie découverte quoi. et toutes les copines qui avaient déjà accouché parce qu'on était un peu les derniers euh, dans le groupe à pas avoir d'enfants elles voulaient absolument raconter je disais, non 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 chut, chut. je ne veux rien savoir
2: je t'avoue qu'après, je me rends pas compte de la différence entre, tu vois, d'entendre de, des gens raconter sur des forums et de les, enfin, de lire des gens par... mmh. plutôt raconter sur des forums et de les entendre parler dans un podcast. Je m'en rends pas bien compte. Je suis jamais trop allé sur ces forums non plus parce que, pour moi, c'est... C'est écrit
1: au féminin, de toute façon, donc. <rire> C'est que pour les mamans. T'as raison.
2: Il était écrit également Magic Maman. Voilà. voilà Il n'y avait pas Magic voilà Papa. Voilà. C'était pas, pour... bah pas, pas pour moi. C'était pas pour ça. Voilà. Euh, ok. Et donc, parce que t'as as un peu envie de mettre de la légèreté, ça veut dire quoi exactement
1: bah, Dans le sens où euh, tous les accouchements, ils ne sont pas. Euh... Sont pas tous euh, de la boucherie comme on ouais. a pu entendre. Euh, la maternité, ça peut être beau, ça peut être bien vécu, euh, zen. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai ouais. vécues, mes quatre grossesses hyper zen. J'étais trop contente d'être enceinte. Euh, quand j'entends certaines mamans qui disent Oh, c'est horrible, vivre que j'accouche, j'en peux
2: plus. Ouais. Euh,
1: alors que moi, je voulais absolument les garder, quoi.
2: Ah, t'aurais voulu. Euh, ah
1: ouais, les garder le les plus longtemps. Euh... Non, non, mais <rire> plus ah non. Le... <rire> le plus longtemps possible au chaud, quoi.
2: Ça te fait du taf aujourd'hui avec quatre. Hein.
1: Ah oui, non, 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 mais. <rire> Non, mais du coup, tu vois, c'est plus léger. Euh, et puis après, tu entends aussi les parents qui te disent Oh, moi, il n'a pas fait ses nuits avant deux ans.
2: Ah ouais, alors toi, apparemment, mais bon, peut... est-ce qu'on part du principe que, quand même, tu as une expérience très particulière
1: Bah, peut-être, oui, sûrement.
2: Parce que, donc, moi, là, j'en suis à. Si je cumule euh, histoire de daron, histoire de Daron plus de 200 témoignages, je crois que c'est la première fois que j'entends que tes enfants ont fait leur nuit.
1: la maternité. Dès la maternité. À mmh. tous puis des longues nuits hein. c incroyable euh... moi je suis donnais la dernière tétée à 19h et on les réveillait à... alors Maxine c'était le pire hein, la première euh, à 10h du matin il fallait qu'on aille la secouer et... mais on a eu très très peur hein, la première nuit à la maison on s'est dit purée moi je veux pas y aller c'est sûr elle va être toute bleue quoi. Mmh. et c'est pas normal euh, qu'elle dorme autant ou alors nos potes nous ont enfumé sur euh, les nuits oui. Mais euh, mais non non il est vraiment des très gros dormeurs alors moi j'étais aussi une ouais, très grande dire, dormeuse. Il y a un
2: truc génétique derrière. Oui je
1: crois. Ma maman me disait que à l'école maternelle en grande section, euh, il me réveillait pour l'heure des mamans. Donc euh, ah ouais. J'ai j'ai rien vu de la maternelle. <rire> <rire> je crois.
2: Tu, tu, tu roupillais toute la matinée ou tout, Non, toute
1: l'après-midi, tu, tu sais. Ouais. Comme les petits, on ouais. les met à la sieste. Bon, alors à notre époque, on avait encore le choix. Si l'enfant avait envie d'aller euh, dormir, euh, il pouvait dormir. Mmh. Et moi, jusqu'à la grande section, euh, je dormais. On me réveillait pour l'heure des mamans.
2: Tu roupillais, quoi Ouais,
1: voilà, j'avais besoin.
2: Toute l'après-midi Ouais. Ok. Donc, euh,
1: Donc voilà. déjà,
2: rien que ça, en fait, ça change complètement l'expérience de la maternité. Parce que ah, bah, clairement. Tu, tu dors, quoi mmh. Oui. Enfin, D'ailleurs, tu sais même pas ce que c'est finalement.
1: Bah non. Vraiment non, on a vraiment connu... Le dur. Euh, bah ouais, non, mais sans rire. Mmh. Je crois que la première nuit où on a été réveillés, c'est quand Maxine est rentrée à l'école et on lui a parlé du loup en classe de maternelle. Et elle a eu peur, a tu vois, peur. elle a fait un petit cauchemar. On s'est dit, oh c'est horrible de se réveiller la nuit. Quand tu vas te recoucher, tu n'as plus envie de dormir. Mais, mais vraiment, euh, ouais, enfin, je les compte sur les doigts de la main, mmh. hein, le nombre de fois où on a été réveillé Et c'était après trois ans. Ouais.
2: Et, et pour les quatre, pareil
1: Ah oui, pareil, pour les quatre. Ouais. Incroyable. Ouais.
2: Vous en parliez au, au, à vos potes
1: bon, Oui, ouais, ouvertement. Hein. Ouais.
2: Parce ouais. que je sais qu'il y a une forme de... De, de jalousie, quoi. Qui se...
1: ah, <rire> bon, les, les autres étaient déjà passés avant nous, tu vois. Nous, on était un peu les derniers ah à, oui. à, la, à la traîne. C'est aussi pour ça qu'on les a enchaînés, hein, parce que mmh. les trois premiers en moins de trois ans, c'est parce que bah, euh, tout roulait, quoi.
2: Oui, parce que donc, euh, ta fille est née à 19, c'est ça Oui. Donc, Jules, il a il bientôt 18, 18, là. Mmh. Et ta... Ils
1: disons elle, a 17. Et puis, la petite dernière à 11 ans. Waouh. Voilà. Euh, ouais. Voilà. Ça rigole pas Non.
2: <rire> on en reparlera peut-être un peu après, mais effectivement, là, on as deux sur quatre qui, sont, ouais, qui ont qui quitté sont le foyer, là. Mmh. Ils sont partis faire leurs études.
1: Ouais. Je suis maman à mi-temps. <rire> tu, tu, tu te dis vraiment ça Bah ouais. J'ai vraiment beaucoup moins de choses à faire, quand même. Ouais. Ouais.
2: J'imagine à quel point ça doit te changer la vie.
1: Ouais, ouais. <rire> encore du mal à admettre, mais... C'est vrai Depuis oui, septembre, oui. là mmh.
2: Ouais, ouais. C'est encore dur
1: ben oui, parce qu'avant je me levais tous les jours, tu vois, à 5h15, 5h30 ah. pour euh, tout préparer. Wow. Et là maintenant, je mets le réveil à 7h. <rire> J'ai l'impression d'avoir fait une grasse matinée tous les jours, quoi. C'est
2: euh... pas simple d'appréhender le vide
1: Ben non, je pensais que mmh. ce serait. Enfin, c'est plus difficile depuis qu'il y en a deux, deux parties.
2: Oui, tu veux dire que l'année passée, il n'y avait ta... que ta que fille née grande, qui était ouais. partie. Mmh. De la maison, et là, tu là, là,
1: ouais, là j'en ai deux. J'en de en ai un fois. qui prenait beaucoup de place. Tu parles de. <rire> de Jules. Un, j'ai dit un. <rire>
2: donc, Jules, je, je le rappelle, je mettrai le, le lien dans les notes euh, si vous voulez aller écouter. Euh, C'était très cool d'avoir euh, cette discussion euh, mère-fils avec ton <rire> grand zozo. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien savoir d'où vient ton désir de maternité
1: alors moi, je crois que j'en avais pas au début, puisqu'avec ma sœur, on est très proche aussi. Et euh, on se disait, oh, nous, on ne fera pas de bébé, ça fait trop mal. Mais par contre, on se mariera pour mettre euh, notre euh, liste de mariage chez Habitat. <rire> tu vois, on peut avoir 10-12 ans, c'était la référence, oh, mettre, wow. sa, mettre sa liste de mariage chez Habitat. Mais, mais, ça mais ça surtout pas nous... de gosses. Hein. Ça vous venez d'où, à Je ne sais
0: pas.
1: <rire> C'est très bizarre. <rire> Bon, puis finalement, tu vois, on y est arrivé quand même, puisque elle aussi, elle, mmh. elle en a deux, et moi, j'en ai quatre. Mais, euh, mais bon, c'est rigolo.
2: Ok, donc pas... En tout cas, à 10-12 ans, c'était... Ouais, non. Vous n'aviez pas, pas... En tout cas, tu n'avais pas le, la fibre maternelle, comme non. il y a des mamans, parfois, qui disent, moi, j'ai toujours su que c'était ça mmh. que je voulais, quoi.
1: Non, par contre, j'aimais beaucoup les enfants, puisque après, tu vois, quand j'étais au lycée, je faisais des babysitting tout le temps, j'ai passé le bafa, euh, j'ai fait plein de colos... Euh, bafa, euh, le voilà. meilleur truc. Voilà. Hum. donc j'ai fait plein de colos même à l'étranger euh, j'en faisais l'hiver l'été les... enfin voilà ah ouais. Ouais. donc euh, j'étais à fond euh, Mais ouais.
2: tu faisais ça pour gagner de l'argent ou parce qu'il y avait des enfants dedans? Alors, je
1: faisais les deux okay. En fait parce que je faisais, sur mes deux mois de vacances je faisais euh, un mois dans la grande distrie pour me faire un sous. Et euh, le deuxième mois en colo parce que c'est pas là où on gagne mmh. le plus d'argent non plus, mais parce que j'aimais bien quoi, encadrer okay. euh, et puis animer. Donc voilà.
2: Ok. Et ton envie d'enfant alors, elle se, elle se, pointe quand
1: Bah je sais pas trop.
2: Ton désir de maternité.
1: En fait, j'arrive pas à, à savoir exactement mmh. quand, tu
0: vois. Say hello to a new era of mental health care.
1: C'est sûr qu'à cette époque-là, au lycée, je commençais à bien aimer les gosses, Enfin, euh, à, à peut-être me projeter, mais je n'avais pas euh, le mmh. mec avec qui euh, les faire. Ce
2: <rire> qui est toujours une bonne idée.
1: Bah Oui, c'est beaucoup mieux. <rire> Surtout que mon mec m'avait dit, alors moi je te préviens, hein, c'est 4 ou 6, parce que je déteste les fratries de 3, parce qu'il y a toujours 2 contre 1. Mmh. Et moi je viens d'une fratrie de 3, lui de 4, donc c'était hors de question qu'on n'en fasse que 3. Et, et quand on a... Et quand... Et ah deux, non, non, c'était 4 ou 6. Parce que
2: 2, c'est 1 contre 1
1: non, bah non. Ça marche Non, non okay. c'était pas possible. <rire>
2: ah, donc tu savais... Mais, et, et toi, t'avais une idée plus, plus, plus
1: précise ou... Non, bah, moi, ça me dérangeait pas. Je m'étais dit, bon, on verra. Okay. commencer avec 1, puis avec 2, et puis euh, voilà. Parce qu'attends, il y
2: a quand même une grosse différence, d'organisation entre 3 et 4, je crois.
1: Bah nous, on n'a pas trop... On n'a pas trop vu okay. le truc... Enfin, il y en a beaucoup qui te disent entre deux et trois. Et je me souviens d'une seule réflexion de Thomas, c'était de dire... Euh, ah, Thomas, ton... Ouais.
2: ton compagnon, ton mari. Quand
1: euh, quand on partait, par exemple, au marché et qu'il partait qu'avec les trois, il me disait, ah oui, en fait, deux, t'en as un dans chaque main, mais le troisième, euh, ben, tu sais plus où le mettre, quoi. <rire> tu le mets dans la poussette.
2: <rire> ok. Mais parce que, tu vois, j'avais en tête un peu ce truc de, OK, il faut changer. enfin Quand tu passes de 3 à 4, il faut changer de bagnole, il faut changer euh, en fait, d'un coup d'un seul C'est mmh. une, potentiellement une chambre en plus, etc. Quoi. ouais Mais bon.
1: Alors nous, c'est plus parce qu'on avait les trois rapprochés que c'était... Mmh. Euh, enfin, pas compliqué, mais enfin, en termes de logistique, tu vois, on avait tous les deux, dans nos bagnoles, trois sièges auto, quoi. Ouais. Donc, wow. euh, après, quand la petite dernière est arrivée, on n'avait plus de siège auto mmh. pour euh, les grands. donc euh, C'était plus ouais. simple à gérer. Ouais, C'était plus facile, je crois. Mais Pascal est arrivé en décalé, quoi. Elle
2: est arrivée en décalé, la ouais. petite dernière.
1: Bah, ça devait être la deuxième fournée des six. <rire> Mais. <rire> s'arrêter. Et à un
2: moment donné vous vous êtes dit c'est bon
1: ben Non mais au bout de trois Thomas m'a dit ben moi en fait euh, je trouve ça génial on a un super équilibre, ils font tous la sieste en même temps, euh, on peut dormir aussi nous aussi, enfin euh, qu'est-ce qu'on va aller se mettre une balle dans le pied en en faisant un quatrième quoi Et là moi je lui ai dit mais attends euh, moi enfin, j'ai pas vécu la dernière grossesse euh,
2: Comme si c'était la dernière Voilà,
1: ça. si c'est hors de question quoi <rire> <rire> c'est pas possible, il fallait me prévenir avant. quoi
2: Ah ouais, parce que lui, il a changé d'avis en cours de route. Ouais, au bout de trois, okay. il
1: s'est dit, euh, stop, c'est génial. Euh, il est super entente euh, bon voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on va aller... Euh, tu vas foutre le déséquilibre, quoi. Mais moi, j'ai dit, ah non, mais là, ça va pas être possible du tout.
2: <rire> et, et donc, en fait, comment ça s'est passé, t'as mis... Parce que là, c'est ça, il y a six ans d'écart entre les deux
1: euh, Cinq ans cinq entre ans. le dernier... T as mis quelques
2: années avant de le... Avant de le faire changer d'avis Ou comment ça s'est passé entre vous ouais, Finalement, il a changé lui aussi d'avis, il s'est dit « Non, mais en vrai...
1: » Alors, la, la petite dernière est arrivée sous pilule.
2: Ok. Ah.
1: Voilà. C'est des choses qui arrivent. <rire> voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues du coup. Mm. Et, euh... Et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il, est... moment il était à Nice en déplacement... Et je devais avoir les résultats de tu sais de la, mmh. la prise de sang est un, un truc pour te connecter sur internet donc je lui donne mon code par euh, par téléphone puis je dis à 3 on se connecte et puis là il voit positif il fait, oh non non je dis bah ouais trop bien <rire> il dit ah oh non c'est pas possible je dis bah si tu vois
2: <rire> tu vois bon. j'avais bien dit que tôt ou tard il y en aurait bon
1: finalement il regrette euh, vraiment pas mmh. Euh, ce qu'il avait peur, c'est qu'elle n'ait pas sa place, tu vois, dans la fratrie, parce que elle arrivait avec évidemment beaucoup plus d'écart. Et alors, elle nous, a, elle nous démontre encore euh, tous les jours qu'elle a bien sa place. En comment tout elle, cas, elle l'a trouvée.
2: Comment elle le démontre
1: Ah bah, elle est au centre de tout. Ah ouais, mmh. la, ah ouais. la petite dernière. Ah ouais, ouais, elle est incroyable. Comment elle fait euh, Elle est chiante. <rire> <rire> c'est ce que dirait euh, Jules. <rire> Non, mais elle chante tout le temps, elle a réussi à trouver sa place, tu vois, euh, auprès de chaque euh, frère et sœur, quoi. Euh, je pense que si tu demandes à Lison quel est son frère ou sa sœur préférée, euh, bah, c'est Alix, c'est la petite dernière. Jules, c'est pareil, Maxine... Euh, alors elle est moins démonstratrice, mais je pense que, oui, la petite dernière, tu vois, c'est le petit bébé, quoi. Ah ouais mmh. Mais elle a bien trouvé sa place, ouais.
2: C'est intéressant, parce que tu pourrais te dire, ok... Euh... À 5-6 ans d'écart, à cet âge-là, c'est quand même beaucoup, quoi. tu vois. Il y a un peu un truc de... Ouais. Bon, bah t'es un bébé, quoi. Et un, un tu était un peu trop négatif. content ouais.
1: de jouer à la poupée. Il l'avait tout le temps dans les bras. Il a changé, il lui donnait des bibons. Ah, ouais. ah oui. Ah oui, était incroyable. Dès le deuxième jour, il l'avait dans les bras. Il marchait avec dans la maison. J'avais une copine qui était là. Oh, ton fils s'est élevé, il a le bébé dans les bras. <rire> J'ai dit oui, oui, oui t'inquiète, il gère. Oui, parce qu'il avait, avait 7 ans, c'est ça quand euh, Il année, avait 6 ans. 6 mmh. ans. Ouais. Mais il était très très fan des bébés et il gérait très bien donc on avait euh, tu pleine confiance. Ah, ouais, ouais, à, fond. Ouais. Bah, à ce moment-là, Thomas il n'était pas là, euh, donc on a déménagé du nord euh, vers la région parisienne. Mmh. Euh, à ce moment-là, donc quand j'étais enceinte, donc il est revenu deux semaines avant le terme euh, pour dire si jamais ça arrive avant, ben je suis là. Mmh. Et ça tombait bien parce qu'elle est arrivée euh, un petit peu avant. Et après, il est tout de suite reparti en région parisienne. Il rentrait que les week-ends. Donc, moi, j'étais avec les quatre. Le déménagement a organisé. Oh, waouh Et puis, en fait, euh, là, c'est Thomas qui est tombé malade euh, parce que euh, alors son thérapeute lui, lui disait que souvent, tu vois, on avait un, comme un, un trépied qui est la famille, le boulot, les amis. Et que quand on cassait un des pieds mmh. du tabouret, quoi... On se cassait la gueule. On se cassait un peu la gueule. Et lui, en fait, a perdu les trois d'un seul coup puisqu'il a changé de boulot. Donc il était en région parisienne, il n'y avait plus sa famille et il n'avait aucun ami là-bas.
2: Il n'y avait plus sa famille parce que... Ah, oui.
1: Bah nous on était restés dans le nord, ah, oui, oui. en attendant qu'il ait euh, sa période d'essai, etc. Et ça
2: l'a ça rendu, ça l rendu ah, malade, oui. c'est ça Oui, il, bah, il faisait
1: des crises de panique, euh, il n'était pas bien du tout. Euh...
0: Hmm.
1: Et donc moi je devais le gérer en plus le week-end. Une... C'était une hantise en fait qui rentre parce que dit, oh putain, moi j'ai la petite qui avait même pas un mois, tu vois. Et, euh, et lui, il était en panique. Il arrivait, des fois, elle pleurait, puis il me fait :« Mais je la connais pas, je la connais pas, celle-là. Ouais. Je sais pas comment elle fonctionne, <rire> je pourquoi connais... elle pleure. » Mais non, c'est vrai, il dit. Ouais. Et euh, ouais, donc euh, là, c'était un peu chaud. Euh, Gérer les quatre plus le déménagement et, et tout. Euh, et plus le mari. Ouais, plus le mari. Bah, c'est mon cinquième enfant. Hein, je le dis souvent. Out. <rire> Mais il est ok avec ça.
2: Il est ok avec mmh. ça
1: S'il a découvert, euh, grâce à la paternité, qu'il bah, était euh, TDA, comme sa fille. Ouais. La numéro 3.
2: Grâce Alors, à la paternité
1: mmh, Bah oui, parce qu'on l'a découvert pour euh, Lison, et puis euh, comme on nous a dit que souvent c'était un peu dans les gènes, mmh. on s'est dit, bah tiens, lequel de nous deux <rire> Puis tout, ça a été évident pour tout le monde, donc euh, ouais.
2: Donc TDA, qui est un trouble de l'hyperactivité, c'est ça euh, De l'attention. De l'attention.
1: Sans hyperactivité. Sans hyperactivité, vraiment, mmh. oui. Pour, enfin, pour notre ça cas. Ça ne marche pas, TDA, oui. Un TDAH. TDAH, TDAH. TDAH. Moi,
2: j'avais TDAH en tête, voilà. Ouais. Ok.
1: C'est bien ça. Mais nous, on n'a pas l'hyperactivité. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: Et ça lui a fait quoi
1: Bon. Pff, alors, euh, comme disait souvent Jules, euh, il n'a pas de <rire> vie. <rire> Non mais voilà en fait il pense qu'il l'a toujours eu en lui mmh. et que bah, comme on mettait pas euh, les enfants dans des cases mmh. euh, dans notre génération mmh. euh, ce qui a été le cas euh, du coup pour Lison Il euh, bon, bah, fallait s'adapter quoi Voilà. Mais c'est vrai qu'on voilà, a retrouvé ses bulletins et c'était euh, Thomas a choisi la meilleure place au fond de la classe, près, proche du radiateur et on l'entend pas tu vois Enfin, euh, et finalement oui c'était ça il mmh. était dans sa bulle
2: <rire> parle-moi de tes grossesses toi qui alors disais moi, que c'était ouais. super
1: alors moi j'ai eu des grossesses hyper zen euh, j'ai pas été malade jamais euh, j'ai pas pris énormément de poids enfin, enfin tu vois c'était vraiment euh, trop bien il y a juste les étés puisque j'ai deux filles qui sont nées l'été où c'était un peu caniculaire et mmh. où là euh, c'était un peu chaud pour les nuits mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le seul truc, quoi. Après, je suis allée, tu sais, au cours d'accouchement, là, bon, j'ai fait le premier, j'ai dit, bon, c'est bon, ça m'a pas du tout plu.
2: Ah, t'as pas suivi
1: Bah, j'ai suivi pour le premier, tu vois, et après, oui. j'ai fait du chant prénatal. Alors ça, par contre, j'ai adoré. J'ai fait ça pour Alix, la petite dernière.
2: Ça consiste en quoi Ça consiste à chanter, à sentir que ça vibre dans ton corps, etc., c'est
1: ça Oui, ou ça apprendre aussi des comptines à chanter à l'enfance okay. et le mettre dans un milieu un peu musical. Et puis la prof nous avait dit, vous verrez, euh, quand le bébé va naître, au lieu d'avoir les poings serrés, comme tous les bébés font, mmh. il aura les doigts ouverts comme des antennes. Moi, bon, je l'avais regardé, j'ai ouais, c'est ça, attends, tu ne nous l'as fait pas, quoi et un jour, il y a une fille qui est revenue, donc elle avait accouché, elle est revenue au cours de chant prénatal pour présenter son bébé, et puis bon, on commence à toutes chanter, les petites berceuses qu'on avait appris et tout, et là, le gamin, les doigts en éventail. J'ai là, waouh Et finalement, c'est vrai que euh, je pense qu'Alix, elle a vraiment été baignée euh, dans la musique très tôt, donc d'ailleurs, elle chante tout le temps, mmh. euh, c'est la seule qui est restée musicienne euh, dans la famille, puisqu'on les a tous mis... Euh, euh, sur un instrument, et c'est la seule qui poursuit. Et, euh, et quand je jouais, moi, puisque je suis pianiste, euh, dès que je jouais, elle s'arrêtait de pleurer. C'était instantané. Après, ils t'apprennent, tu vois, des petites balançoires, des choses comme ça, des façons de bercer l'enfant qui font qu'il il va retrouver, en fait, euh, la même position que dans ton ventre et la ouais. même sérénité, quoi. Et du coup, il s'arrête de pleurer. Et euh, je l'ai testé sur plein de gamins, et ça marche du feu de Dieu.
2: Ce, balance, ce balancement, tu veux dire ce moment... bah,
1: Cette balançoire avec une façon de chanter proche de la tête de l'enfant. Mmh. Elle nous avait fait faire un test, c'était... Euh... Euh, de chanter en mettant ses lèvres sur un ballon de baudruche, mmh. tu vois, et du coup tu sens les vibrations, les vibrations. dans, dans mmh. le ballon de baudruche. Et elle disait c'est la même chose pour votre enfant. Mmh. Donc si vous chantez avec les lèvres sur son front, juste tu vois faire, mmh, mmh, et ben ça va lui l'apaiser beaucoup plus que si vous chantez à côté de son oreille mmh. ou si vous mettez de la musique dans la pièce, quoi. Et je l'ai vérifié à chaque fois. Ça les calme. Euh...
2: C'est trop bien les vibrations. Hein.
1: Ouais ouais ouais, c'est incroyable. Puis on avait appris à faire. Euh les sons graves pour l'accouchement, donc où elle nous avait dit, vous verrez, c'est un antidouleur, et puis ça permet au bébé de descendre. Et donc, moi, je l'ai fait. Les <rire>
2: donc... sons graves, fait... en fait, ça fait vibrer le, ouais. le ventre,
1: ouais. plutôt. Ouais. Et euh, ça, je l'ai vraiment fait. Ouais. À... D'ailleurs, j'ai été la risée de deux de... de stagiaires en puéricultrice, <rire> ce que j'étais en train de faire Mais sons graves dans la chambre en attendant, tu vois. Et puis, il y a deux... deux petites minettes qui rentrent, et puis elles font... « C'est quoi ce bruit ?» Puis là, il y a mon mari qui leur montre. Euh, « C'est ma femme, elle fait les sons graves. » Et là, elles ont explosé de rire. Mais tu sais, elles n'ont pas pu se retenir, quoi. Et là, mon, mon mari, pareil, il a explosé de rire. Il disait « Moi aussi, ça me fait rire, mais j'osais pas trop. » Parce que bon... <rire> Et en fait, j'ai vraiment senti Alix descendre à deux moments. Vraiment, tu sais, le décrochage, quoi. Incroyable. Donc ça, ça m'a bien aidée, euh, Ok. pour le dernier
2: accouchement. Et... Ça matchait. tu chantais avant ou alors euh, c'est une... oui, non, non, ça
1: ouais. j'étais dans une chorale mais j'avais été virée c'était attention chorale de jeunes c'était jusque 25 et j'avais plus l'âge <rire> c'est vrai ouais, ouais. Bon, en principe tu vois c'est 18-25 donc c'est euh, ouais. tes études pendant tes études, ouais. là moi j'étais plus dans mes études j'avais 27 ans Chut, hop.
2: Ah, et t'as pas retrouvé d'autres chorales
1: non hein. j'avais pas retrouvé un truc qui me plaise euh, hmm. vraiment ok Donc voilà.
2: donc tu joues du piano et tu chantes ouais Trop bien. <rire> euh, et, et alors, es, est-ce qu'il y a un moment... Euh, je ne sais pas, je ne vais pas te demander de te raconter tes quatre accouchements, mais est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui te, que tu gardes
1: en tête alors, ça, euh, Maxime, ça, datait, ça a été très long. Ouais. C'était la première. Donc ça a duré... J'ai fait 25 heures euh, au total. Donc très long en travail. Et puis en fait, euh, j'avais des contractions toutes les quatre minutes, mais... Euh, ça faisait pas avancer le travail, ça faisait pas ouvrir le col, donc ils m'ont renvoyé à la maison, au secours. Incroyable. Et puis, bah, je suis revenue après, mais bon... Euh... Et donc, toutes les 4 minutes, je broyais le doigt de Thomas. <rire> <rire> euh, et là, je trouve que j'ai pas été bien accompagnée, tu vois, par, euh, par les filles qui sont euh, qui sont dans les maternités, qui auraient pu m'aider à, je sais pas... Maintenant, on entend plein de choses, maintenant, euh, d'être sur un ballon... Euh, non, en fait, j'étais prostrée dans un lit euh, sous monitoring et je, je serrais les dents toutes les 4 minutes. Quoi. Mais
2: tu n'avais pas fait la préparation
1: bah, La préparation, il a... Si, je l'avais faite pour Maxine, ah oui. mais il n'y avait rien en fait. Okay. C'était faire le petit chien et tout, le truc okay. euh, pour la fin, quoi. Ouais. Mais euh, le travail euh, long comme ça. Euh, bon, Respiration,
2: alors. de sofro, voilà. etc. Mmh. Ouais.
1: Bon, alors par contre, quand j'ai eu la péridurale, c'était Alléluia. J'ai retrouvé <rire> le sourire. <rire>
2: Oui, la drogue. <rire>
1: voilà, c'est ça. Après, bah pour Jules, ça, il est arrivé hyper rapidement, parce que c'était déjà tracé. On m'a juste stoppé un moment parce qu'on m'a dit est-ce que vous voulez accoucher avec votre gynéco Je dis bah oui, idéalement oui. Et, euh, il m'a dit bah, par contre, elle commence lundi matin, donc c'était à 7 heures. Donc j'ai dit ok, j'attends. Donc ils m'ont mis une perf, tu sais, pour faire attendre un peu. Et et puis en fait, ils sont venus me revoir en me disant Alors en fait, c'est pas 7 h qu'elle commence, c'est 8 h30. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Je dis Bah non, on va pas attendre non plus. <rire> Donc euh, du coup, j'ai pas accouché avec elle et j'ai accouché avec un, un homme qui était réputé pour être horrible, ce qui s'est avéré euh, être vrai.
2: Ah horrible, comment
1: <rire> bon, Tu vois, des réflexions. Euh... Donc moi, j'étais sous péridurale et puis euh, je criais. Puis, euh, non, mais pourquoi elle crie, elle Elle est sous péridurale. Je crie si je veux, quoi. Oh. Wow. Tu vois, tu as besoin de lâcher, c'est pas parce que tu as mal, ben oui. forcément que tu cries. Donc ça, c'était la première réflexion. À la deuxième, Thomas, il m'a dit, mais t'avais les pieds dans les étriers, pile poil bien placé pour en mettre une <rire> <rire> Bon, j'ai pas osé. Et puis après, tu vois, quand euh, il vérifie qu'il sort le placenta et tout, il nous avait déjà mis Jules sur moi, donc euh, mmh. bah, nous, on se regardait, on regardait le petit, il fallait qu'on choisisse un prénom. Et, euh, et puis, il nous parlait. En fait, on, on écoutait que d'une mmh. oreille, tu vois. puis, à un moment, il s'arrête, il dit, il euh, faut le dire si je vous fais chier, là. Oh, je suis en train vache. de vous parler, là. <rire> Alors, bon, OK. Oh, le gros con. Ouais, voilà. Bon, j'étais contente que... C'était oui. un vieux ou... Non, mais il était connu pour ça d'être, ouais, tu vois le mec, rien à foutre. Eh ben dis donc. voilà, c'est. un métier qui vous plaît, hein, vraiment.
2: Ouais, c'est ça. des familles, franchement, c'est le plus beau moment de de Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais là, heureusement, l'équipe autour de lui était top. Et mais franchement, lui, tu sais, il vient juste à la fin, quoi. Parce que c'est les sages-femmes qui font tout le taf et puis. Il
2: vient être un connard dans les dernières minutes. Merci pour ça.
1: Je pense que c'était la fin de, de sa garde, tu vois. Mmh. Donc ça devait le faire chier de venir encore une fois.
2: Cool. <rire> Rien demandé, toi. Ouais. J'imagine.
1: Pour Lison, euh, alors lui, il m'a piqué euh, sept fois pour euh, <rire> la péridurale. Oh la vache. Donc euh, j'avais un, un placard euh, de, bleu, euh... de bleu dans le dos. Donc là, j'ai eu du kiné euh, pour, euh, pour le placard que j'ai eu dans le dos. En plus, la péridurale a marché qu'à moitié. Et finalement, j'ai été contente parce que je l'ai vraiment senti sortir. Mmh. Tu sais parce que souvent, on dit, euh, euh, quand tu as une périe, tu sens pas le bébé. Il mmh. y en a y en a qui ne le veulent, la veulent pas pour ça. Et finalement, j'étais contente d'avoir au moins une fois l'expérience. J'ai vraiment senti la petite épaule qui passe et mmh. tout. Et bon, C'était sympa.
2: Si tu le dis, je te crois. Ouais, euh, ouais. Euh,
1: non, mais franchement, moi j'ai rien à que je veux... Ouais. J'ai pas eu des pisios et tout ça, j'ai eu des bébés qui faisaient 4 kilos quand même. quoi. Donc euh, j'ai vraiment accouché. J'ai même une amie belge qui m'a dit un jour, mais tu es faite pour pondre. <rire> j'ai trop bien.
2: <rire> mais c'est vrai que, sans pour autant dire pondre, parce que c'est pas forcément... Mais j'ai un peu la sensation qu'il y a un truc très naturel chez toi euh, de... Même physiologique quoi tu vois ce que tu racontes c'est ouais. mmh. t'es faite pour être maman quoi
1: peut-être <rire> bah, la petite dernière tu vois c'était comme une lettre à la poste c'était trop drôle parce que juste à côté de moi il y a une dame qui accouchait et c'était son quatrième aussi et elle hurlait mais oh on se regardait avec toi là, oh là là qu'est-ce qui se passe à côté et mmh. tout puis euh... Il y a l'infirmière qui dit Non, non, rassurez-vous, euh, tout va bien, elle est sous péridurale, mais euh, c'est son quatrième, et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas accouché, donc elle a besoin de crier, de lâcher. On dit Ok, et tout. Et après, l'infirmière revient, puis elle fait Bon, alors, euh, en fait, son bébé faisait 5 kg, donc oui, non. elle avait le droit de crier. <rire> 5 kg oh, La vache Tiens, oui 5 kg ouais. Mais qu'est-ce que c'est ben, C'est un bébé de 6 mois, quoi <rire> Enfin, je ne sais pas, peut-être pas six mois. Non, mais peut-être pas, mais... Enfin, tu l'habilles en six Un mois. Un bibé, quoi. <rire> mais bon, <rire> donc tu wow. vois, c'est l'expérience que je garde de l'accouchement d'Alix, parce que j'ai vraiment cette vision de cette femme qui accouche à côté de moi. Et, et en fait, bon, bah, nous, on n'a on a rien vu passer. Quoi. Forcément, elle faisait que <rire> 3,9 kg. Wow. Donc... <rire> donc voilà.
2: OK. Euh... Je ne sais pas de quoi tu avais envie de parler d'autre, en fait, tu vois, dans, dans, dans ton expérience de maternité. Il y a un truc que je
1: n'avais ouais, jamais entendu dans tes podcasts, c'est euh, l'allaitement mixte. Ouais. Je t'en avais parlé une fois. Euh, et en fait, moi, je ne connaissais pas non plus, évidemment, puisqu'on nous avait appris dans les cours soit allaitement, soit biberon. Et en fait, moi, je n'ai pas fait ma montée de lait à la maternité. Euh, donc, euh, à un moment, euh, ils m'ont dit ben, bon, bah, vous avez pas de lait, euh, c'est biberon. Je dis bah oui, mais moi j'avais envie de l'allaiter. Mmh. Euh, donc là aussi, tu vois, entre les équipes de nuit et de jour, euh, pff, au secours, parce qu'on a quand même. Euh, on m'a réveillé une nuit pour que je l'allaite, parce qu'ils avaient regardé ce que j'avais noté sur mon carnet, et je l'avais allaité que quatre fois dans la journée, et on m'avait dit c'est au moins huit. Donc la nuit, euh, l'équipe de nuit est venue me réveiller, ils ont réveillé le bébé, donc qui ne se réveillait pas d'ailleurs, ils l'ont mis à poil pour qu'elle ait froid et pour qu'elle tête. Et euh, oh, wow. ouais, ouais, c'était, tu vois, un, un peu dur, quoi. Et puis, elle bah, la pas était Donc, euh, ils ont décidé, euh, on lui donne le biberon. Donc là, moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Donc, on avait appris qu'on pouvait leur donner, euh, je ne sais plus comment ils disaient, les faire euh, laper, tu sais, comme un petit chat ouais. dans un bouchon. Ouais. Donc, je dis, ben bah, non, moi, je veux ça. Mm. Euh, donc, elle m'a regardée en me disant, encore une qui a suivi les cours... Euh en levant les yeux au ciel. Donc, elle est revenue avec un bouchon. Et puis, bah, la petite, elle ne la paie pas vraiment, tu vois. De toute façon, elle n'avait pas faim. Elle, il l'a réveillé exprès mmh. pour ça. Puis, elle me fait, bon, ça y est, vous avez vu, ça ne marche pas Paf, elle lui a foutu le biberon dans le bec. Oh. Hyper violent. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai continué comme ça. C'est-à-dire que euh, je donnais d'abord le sein pour qu'elle continue de d'accentuer le truc quoi, et d'essayer de faire venir mmh. le lait et puis je donnais un complément euh, en biberon
2: okay. c'était la fille aînée ça
1: c'est ça ouais. okay. Mais, et du coup j'ai gardé ça pour les quatre parce qu'on a adoré euh, je dis on parce que Thomas du coup euh, bah, il pouvait donner le biberon qui ouais. était tout de suite investi euh, là dedans et puis euh, ça m'a permis de les, les allaiter jusqu'à 9 mois tous les quatre donc je gardais la tétée du matin et du soir et contrairement tu vois à quelqu'un qui te dit j'ai allaité mon enfant jusque 9 mois mais qu'il met pas au sein, tu sais qui lui donne par exemple du lait congelé, je mmh. trouve que ça n'a rien à voir parce que à passer un certain âge en fait euh, c'est un câlin, c'est mmh. plus il euh, c'est vraiment se nourrissent pas de ça en tout ah, cas. Ouais. Et euh, moi j'ai vraiment adoré cette façon de faire quoi. Donc à chaque fois je donnais euh, le sein et le biberon. Enfin par exemple sein gauche et le biberon, la tétée d'après euh, sein droit et le biberon, enfin on complétait toujours quoi. Et ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, une fois, il y a une, une sage-femme qui est rentrée dans ma chambre en me disant Bah, vous êtes allaitement mixte Je dis Bah oui, c'était écrit sur la porte de ma chambre, tu vois. Elle me fait bah, vous n'êtes pas musulmane Je dis Non, pas que je sache <rire> pourquoi. Et visiblement, les musulmans font beaucoup ça. Okay. Beaucoup l'allaitement mixte. Alors, je pense que c'est dû au fait que quand ils sortent, enfin, quand les femmes sortent, elles ne peuvent pas mettre le bébé mmh. au sein, tu vois. Donc, elles donnent des biberons quand elles sont à l'extérieur et quand elles sont chez elles, euh, à la vue de personne, ah oui. elles peuvent allaiter leur enfant. Et euh, c'était vraiment top. Et alors, contrairement à certaines de mes copines qui ont fait euh, de l'allaitement euh, exclusif, euh, moi, j'ai gardé ma poitrine. Parce que souvent, elles perdent la poitrine, tu vois, avec, euh, avec l'allaitement. Moi, j'ai même pris, donc euh, j'étais plutôt contente. <rire> euh, tu vois, non, mais après quatre <rire> gamins, euh, souvent, tu te dis « bon, ça y est, c'est fini, quoi ». Bah Qu'est-ce qui poitrine. est fini Bah t'as plus de poitrine ah oui. ils, ont tout, ils ont tout bu Ils ont tout mangé
2: <rire> Ils t'ont mangé de l'intérieur <rire> Voilà.
1: Non, non, mais c'est vrai, c'était une mmh. remarque qu'on s'était faite avec plusieurs copines mmh. et on est deux à avoir fait l'allaitement mixte et on est les deux à avoir euh, encore de la poitrine.
2: <rire> Merci pour ce tips. Ah
1: bah écoute. <rire>
2: ok. Et, euh, mais alors, comment t'as vécu aussi pour un peu ce, ce, finalement ce marathon parce que même si j'ai bien compris que que vos enfants étaient ultra cool vous avez quand même fait trois enfants en, en trois ans
1: en moins de trois ans moins de trois ans mmh.
2: incroyable c'était une vraie volonté de votre part de vous dire ok on y va Moi, au début on savait pas
1: ouais. euh, après la première on se dit oh bah elle est hyper facile euh, on mettrait bien le deuxième en route euh, rapidement et euh...
2: il ouais, n'y a pas tardé ouais voilà <rire>
1: Et puis après le deuxième, on s'est dit euh, bah, il est cool aussi, on mettrait bien un troisième et là, elle est arrivée plus tôt que prévu puisqu'en en fait, il y a 18 mois d'écart entre le 1 et le 2 et 16 entre le oh, 2 wow. et le 3. Donc, euh, et puis, bah, du coup, comme ça, c'est super bien passé à chaque fois. Euh, voilà, c'est tout roulé.
2: Ok. Et la vie avec trois enfants Parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est que vous aviez trois enfants en bas âge, finalement. Ouais. Entre, donc, quand ta fille est née et quand as ta troisième est née, euh, finalement, la, ta fille est née, elle avait deux ans, c'est ça ouais, deux, deux, deux ans, ans et demi. Mmh.
1: Bah, ça a été un souci pour la nounou, parce que donc, Jules et Maxine étaient chez la même. Et puis quand j'ai dit bah, « j'attends le troisième », elle m'a dit « mais moi, je ne pourrais pas prendre un troisième enfant. » S'ils allaient forcément se retrouver tous euh, en même temps chez la nounou. Mmh. Et euh, là, merci le Nord, parce que chez, dans le Nord, on a les TPS, ces toutes petites sections. Euh, Puisqu'il faut sociabiliser les enfants dès deux ans.
2: C'est un, un truc particulier. Ah, bah
1: ça, oui, il hein n'y a que dans le Nord. Ah bon Il ouais. n'y a que dans le Nord où tu fais 4 ans de maternelle.
2: Incroyable, ah, je ne savais pas.
1: Mm. TPS PS ouais, MS bah,
2: ouais. Ma fille est née, et elle est à deux ans, en fait, elle était bah trop ouais. motivée pour y aller. Donc bah y deux bah pigeons, ça là... n'arrive que là-bas. Ah, je ne savais pas.
1: Mm. Okay. Et donc, bah, du coup, Maxime, on l'a scolarisée en janvier. Et euh, elle n'était même pas propre, tu vois. Donc, euh, j'ai appelé ma mère, je lui dit « Bon, écoute, là, t'as trois semaines, tu viens à la maison, t'as trois semaines, il faut qu'elle soit propre. » Parce que, <rire> en janvier, elle rentrait à l'école. Et ça a été un peu un choc pour nous, parce qu'en en fait, on, on s'était projeté sur faire plein de choses avec elle, tu vois, pour la première fois. Mmh. Bon, elle n'avait jamais mangé un bonbon de sa vie. Elle rentre du premier jour d'école, elle avait des bonbons dans les poches. « Oh non !» <rire> la deuxième semaine ils ont fait un cinéma tu vois et euh, je dis oh mais non le cinéma on voulait l'emmener pour la première fois nous tu vois Bon, puis bah là il y avait une séance avec l'école elle y est allée oh, euh, bon. c'est allé trop vite quoi à ce moment là mmh. mais comme ça se passait bien pour euh, tout le monde après bon, c'était parti comme sur okay. des
2: roulettes et t'as la sensation que ça a été pour elle de, de se retrouver à l'école comme ça des, des deux ans euh...
1: Ben, elle était choyée parce que c'était vraiment la plus jeune de l'école et on était dans une toute petite école, il n'y avait que trois classes. Donc il y avait une classe de euh, tout petit-petit, petit-moyen euh, petit, et moyen-grand. Donc okay. tu vois, c'était pas une grosse école où il y a 500 gamins dans la cour. Quoi. Oui. Donc euh, je pense que ça, ça s'est bien goupillé. Et mm. bon, puis après, son frère est arrivé très vite hein, puisque lui, il est rentré en septembre d'après. Donc, euh, donc euh, non, ça s'est bien passé, franchement.
2: Okay. Plutôt Cool, ouais, très bien. Tes enfants, enfin, donc tu disais tout à l'heure, euh, tu as deux enfants sur quatre qui sont partis là. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu vois évoluer ton rôle de maman là aujourd'hui euh, alors que tu as euh, deux enfants sur quatre qui partent? Tu disais tout à l'heure que tu avais envie de faire plein de choses et tout, et que finalement tu l'as peut-être dit en micro, mmh. euh... <rire> et que bah, en fait, c'est pas forcément évident de se retrouver avec, euh, avec ce vide-là, alors que pendant toutes ces années, j'imagine que tu as été très occupée avec... Euh, ouais, avec
1: tes alors j'étais diplômée en logistique, ça, ça aide. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ceci dit. <rire> et bien, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que leur papa, euh, sur les neuf premières années, euh, bah, il était à l'étranger toute la semaine. Mmh. Donc il rentrait soit dans la nuit du jeudi ou vendredi, soit le vendredi. Donc j'étais toute seule avec les trois. Toute la semaine. Et moi, je bossais aussi à plein temps, mmh. tu vois. Donc, euh, donc, on avait une super organisation, une super rigueur. Et dès qu'il arrivait, c'était euh, comme, euh, comme au bowling, quoi. Il foutait oh. en l'air toute l'organisation. Parce qu'avec lui, ouh. Ah ouais. Bah oui. je vous emmène à l'école ce matin. Mais bah non, c'est maman. Mais bah non, aujourd'hui, c'est moi. Trop bien.
2: Et Mais... ça, Et vous n'aviez pas discuté ensemble de... OK, maintenant que tu es là, on va... Enfin... Quand es là, on s'organise autrement
1: Bah non, parce que comme ça changeait tout ouais. le temps, euh, s'il pouvait emmener les enfants à l'école, il était trop content de le faire au bah moins oui. une fois, ou aller les chercher, tu vois. Bon. Mais, euh, et ça, Jules, il a eu beaucoup de mal petit avec ça, le fait que papa soit pas là. Mmh. Il comprenait pas pourquoi papa rentrait ou pas. Et donc, on avait vu un psy qui nous avait dit, euh, ben, bah, faudrait mettre en place un truc euh, pour que, euh, par exemple, euh, il retire... Euh, alors, on avait trouvé un arbre, tu vois, avec des mmh. feuilles qui se scratchent. On, a, on avait mis cinq feuilles. Et donc, le lundi matin, il devait retirer la, la feuille et puis dire euh, il reste quatre feuilles. Donc, papa, il rentre dans quatre dodo et tout ça. Et lui, il avait très, très bien compris le concept. Premier jour, il arrivait, il retirait toutes les feuilles de l'arbre et il disait, papa, elle est là Voilà <rire> Bah non, papa, elle est pas là <rire> Twist Donc, euh... Oui, mais ça se passait bien. Alors après, c'est vrai que les aînés ont fait beaucoup de garderies. Euh, Moi, je bossais euh, sur l'aéroport à ce moment-là. Donc, euh, j'avais une heure et demie de trajet le matin, une heure et demie le soir. Et du coup, euh, je les mettais à 7 heures pétantes à la garderie le matin avant l'école. Et je les récupérais à 19h moins 3. Ah ouais. <rire> donc c'était Grosse des... journée. Ouais, grosse journée pour eux. Et après, euh, bah, j'ai tout lâché. J'ai dit, euh, j'arrête, je fais autre chose. Et euh, là, j'ai vraiment pris le temps euh, de m'occuper d'eux. Et pour la petite dernière, elle a même eu euh, congé parental. — euh, oh Ouais ?— Ouais. Voilà, voilà.
2: — OK. Euh, mais attends, je voulais te, te poser une question par rapport... Oui, par rapport ah, au...
1: — Au nid vide, Ouais. <rire> — Semi-vide. — Semi-vide. — Ouais, bah, c'est ce que je disais Donc hors micro, c'est que euh, quand j'avais les enfants, j je trouvais que j'avais le temps de rien faire, j'avais plein mmh. de projets... Euh... Donc moi je suis très manuelle, donc j'aime bien euh, faire des meubles, restaurer des meubles, enfin faire plein de choses. Et j'ai été euh, toujours coupée dans mon élan parce qu'il faut emmener bidule au trombone. Euh, et puis euh, ce week-end on peut pas faire ça parce qu'il y a un tournoi de rugby. Et, et j'avais jamais le temps de rien faire, quoi. Et euh, donc là je m'étais dit, oh génial, avec deux de moins déjà, je vais avoir deux après-midi dans, dans ma semaine où mmh. je vais pouvoir faire plein de trucs. Parce que j'ai plus la petite à aller chercher à l'école primaire, puisqu'elle est au collège, ouais. elle se gère toute seule avec le bus et tout. Génial Et en fait... Oui, je... Ta
2: as, as troisième aussi, elle est, oui, elle elle est la... suffisamment ouais, ouais. grande pour pouvoir ah, ouais. se gérer.
1: Quoi. Oui, puis elle, elle finit à 18h, donc mmh. tu vois, elle rentre pas tout de suite. Et, euh, et en fait, je suis arrivée à la maison, ben bah, j'arrivais à rien faire. Je... Je savais pas par quel bout commencer, en fait mmh. Donc euh, j'ai eu un gros temps de euh, « bon bah allez, là ça y est, t'as du temps, vas-y, je fais plein de trucs ». Donc euh, c'est pas si simple en fait de, de se dire « bah ça y est, j'ai enfin du temps
2: oui, ». parce que enfin, j'ai un peu l'impression que t'as tellement fait de choses autour de, pendant toutes ces années qu'il faut se réinvestir pour soi finalement, oui. c'est du temps pour toi. oui. Écoute, enfin, je sais pas, j'ai l'impression a t'es pas la première maman à me parler de ça. Hein, mmh. Où il y a un vrai truc de réinvestir du temps pour sa pomme ouais. et s'autoriser peut-être même à le faire. Oui,
1: c'est plus ça, je crois aussi. Ouais, ouais, ouais.
2: Se donner le, la, la possibilité l'autorisation de le ouais, faire. Oui, oui.
1: Ouais. Ouais, au début, tu culpabilises. Tu te dis, oh purée, euh, je vais faire une heure du piano, tu vois, puis je dis, oh, j'aurais pu quand même faire un bon repas pour ce soir quoi, plutôt que de décongeler... Des gyoza quoi.
2: C'est très bon, les, les gyozas. Les. Oui, oui
1: c'est très, très bon. Non, mais je suis très cuisine. Et euh, du coup, j'ai toujours beaucoup fait. Et tout fait, même. Mmh. Toi, notre pain, enfin tout. Mmh. Et là, les filles, quand j'achète une oh, ben on n'a plus le droit au pain frais. Euh... Ah bah ben, non.
2: Et t'es à l'aise avec ça <rire> Oui. Avec
1: <le> pain frais. <rire> bon bah écoute, c'est comme ça. J'ai joué du piano. Voilà moi bon, Je ne fais pas que ça, mais euh, voilà, j'ai essayé de prendre plus de temps pour moi, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas simple au début.
2: Et donc là, ça fait maintenant cinq mois que tes deux plus grands sont oui, définitivement partis. Et tu disais d'ailleurs que c'était plus dur d'avoir maintenant ton Jules qui est parti, parce que là...
1: Je se le sens plus, ouais.
2: Il se retrouve à deux, à ouais. la place de trois, c'est ça C'est mm. Qu -ce, quoi la différence
1: bah, Il prenait tellement de place que... À ah, Jules <rire> va voir que ça laisse de la place aux deux autres mmh. euh, parce que le soir à table maintenant on peut plus en placer une parce qu'elles nous racontent leur journée ce qu'elles faisaient jamais avant puisque euh, avant c'était euh, bah, Jules et Maxine c'était les débats géopolitiques ils sont partis tous les deux dans des études là-dessus et ça n'en finissait pas quoi et les deux petites elles n'avaient jamais un peu rien à dire quoi n'y euh, connais rien toi
2: ah oui <rire> ah, c'est bien aussi
1: hein oui oui ça change ouais et, fait, et même,
2: j'imagine, pour vous, en tant que parents, c'est cool aussi de peut-être voir euh, vos enfants, peut-être sous un autre jour. Il euh, ah bah y a, oui, a oui. d'autres oui. dynamiques qui se créent, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bon, alors après, c'est des discussions que euh, Maxine et Jules devaient avoir à leur âge, et on ne se souvenait plus. Et on se disait... Oh <rire> c'est fatigant. Dans quel sens <rire> bon, tu sais, elle te raconte toute sa journée par le menu. Ah, oui. J'ai commencé, à... j'avais maths, et puis... et puis après, j'avais... Oh. Et puis as tous les noms des profs qui reviennent douze fois à table, tu vois. T'en peux plus de Madame, je la citerai pas, mais machin.
2: <rire> donc là, c'est pour, pour ta petite collégienne pour le coup. Oui. Elle, est, elle, ouais, est ouais. Encore dans... elle
1: est très là -dedans, ouais.
2: Oui. Oui. Mm. Elle a besoin de tout raconter. Oui. Et donc, faut, écou... faut savoir écouter aussi.
1: Oui, oui, mais on fait que ça. On bah peut oui, en placer je... une. Alors, hein. <rire> dès qu'elle parle plus, elle chante. Donc euh, voilà.
2: C'est elle qui chante. Oui. Et c'est elle qui continue à faire de la musique, c'est ça, tu oui. disais. Mm. Ok. Vous chantez ensemble Non, pas trop. Enfin, tu joues du piano et elle chante Non,
1: non elle joue du trombone et on fait des duos. Ok. Donc euh, ouais, on joue un peu en duo. Et puis Thomas fait du trombone aussi, donc ils jouent tous les deux. Donc ils font de l'orchestre ensemble et puis euh, de la fanfare. Ah ouais Ouais. Et, euh, et tous les autres ont lâché leur instrument. Ils quoi peur. les autres Alors Maxine, elle fait du piano. Bon, là, c'est plus parce qu'elle n'a plus, euh, plus de piano qu'elle mmh. en joue plus. Et, euh, Jules faisait du cornet à piston. Et euh, Lison faisait de l'euphonium, donc c'est un genre de tuba. Ok. Et là, elle a repris cette année, elle s'est mise au saxo. Donc, ah ouais euh, voilà.
2: Plutôt les cuivres, alors Plutôt ouais. famille Cuivre, euh, ouais. sauf Maxine, quoi, qui a fait comme sa maman
1: Ouais. Puis moi, j'avais commencé la contrebasse, et puis euh, j'ai arrêté parce que ça faisait trop. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Tu as fait pouvoir t'y remettre Bon, je <rire> sais pas. <rire> Finalement, ne rien faire, c'est pas mal aussi. Ah ouais Ouais. T'arrives ouais mais c'est nouveau hein. ouais mmh. comment tu fais bah déjà j'ai mal au pieds donc je plus rien faire <rire> mais euh... ouais alors prendre un bouquin tu vois être dans le canapé alors, bon, Tom Thomas dit que je sais pas m'arrêter que je fais jamais rien mais euh... si tu vois des fois je... je me pose dans le canapé Je pense tu veux que dire que quand tu
2: prends un bouquin dans ta tête t'es pas en train de rien faire c'est ça
1: euh... ouais
2: ok non mais parce que tu pourrais aussi regarder le plafond
1: ouais ouais non, non, là, je ne pas à ce point-là. <rire> non, mais déjà d'avoir mis mes fesses dans mon notre canapé, euh, je pense que je l'avais jamais fait en dix ans. Depuis qu'on était arrivé en région parisienne, euh, ah ouais. je m'asseyais jamais dans le salon. Ou alors, tu vois, c'était pour raconter une histoire à la petite ou pour euh, mmh. ou pour faire un jeu, mais euh, pour ne rien faire ou bouquiner pour soi, euh, jamais, je crois.
2: Donc euh... et, et ça va aujourd'hui Tu arrives un peu plus à le prendre avec euh, tranquillité ou tu culpabilises encore
1: Non, là, je... ouais, ça y est, j'ai enfin. Ça commence euh... à venir Ouais, ça vient. C'est <rire> long. Ouais, justement, j'allais ah dire, non, ça... Est est ça
2: a été quoi le process
1: Ben, on... je sais pas. Euh... Je te dis, j'avais commencé euh, en septembre, bon, il faisait encore beau, j'allais dans le dans... On a un hamac, dans le jardin. Je me foutais dans le hamac, Bien je faisais rien.
2: Bah oui.
1: ah mais purée, mais tu fais rien, là. Bouge-toi, ah, t... <rire> Non tu Je faisais rien, dire. ouais. Je faisais rien. Oh, le hamac. Ah ouais, trop bien. Bah, bien sûr. Bon, après, quand il a commencé à faire un peu plus frais, il a que je rentre.
2: <rire> ouais. Si t'as une grande maison, tu peux installer ton hamac à l'intérieur. Hein.
1: Ouais. Non, quand même pas. <rire> non, mais je fais du canapé. Mm. Voilà. Mais, euh, ouais. Après, quand tu vois euh, tous nos ados là, qui passent leur journée dans leur lit avec leur téléphone, euh... enfin, moi ça je, je peux pas, quoi. C Donc il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc, euh... Donc voilà.
2: Petit à petit. Ouais. es en train de t'y mettre.
1: Bah ben oui, alors après, tu vois, j'ai pas repris mes projets de meubles et tout ça. Ouais. Euh, J'attends plus les beaux jours, mais.. Euh... Mais j'ai hâte de rebricoler et de faire des trucs quoi. Bon là j'ai recommencé des petits trucs euh, du béton, euh, des... j'ai repris le dessin, euh, des choses comme ça. Du béton Ouais. Tu fais du béton mmh.
2: tu... C'est-à-dire que tu fais du béton, tu, tu... tu fais
1: des objets en béton Ah oui. Mmh.
2: Et donc tu, tu, tu fais couler du béton et tout
1: Ouais. Ah ouais. Mmh.
2: C'est pas, pas, pas du petit bricolage quoi. C'est pas ouais, évident enfin... de couler du béton pour
1: commencer. <rire> Oui, oui mais c'était vraiment des petites choses des, ouais. des pots de fleurs ouais. ce genre de choses hein, des petits vases euh, donc je fais ça dans une cuvette hein, j'ai pas la bétonnière ah ouais. euh, dans la maison quand même incroyable
2: <rire> ok donc voilà et ça c'est un peu c'était loisir du moment quoi
1: ouais alors moi j'ai toujours été euh, très euh, euh, artiste de la famille on va dire donc j'ai toujours touché un peu à tout mmh. euh, et euh, depuis qu'il y a les ateliers weekendo je sais pas si tu connais non. Yeah. Ah oui, si, we mmh. can do. Ouais. Voilà. Bah, J'avais demandé ça à Noël euh, une année et puis du coup, j'ai fait un premier atelier et puis un deuxième. Et puis là, le béton, je l'ai fait avec euh, Lison euh, à Paris et on a adoré. Donc, on s'est dit bah, tiens, pourquoi pas euh, refaire à la maison, tu vois. Donc, euh, c'était très sympa. La classe. Voilà.
2: Tu fais plein de trucs de cette.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: Et comment ça se passe euh, la vie avec tes grands qui sont partis alors
1: bah, On les voit moins. <rire> ils rentrent plus trop au bercail ouais. Ouais. Euh, Non, c'est là où on prend un coup de vieux, je trouve. Où tu vois, ils ont plus envie de rentrer chez leurs mm. daronnes. Voilà. Euh, voilà. Euh, alors, ce qui est pas mal, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on les a tout le temps en fait euh, mm. on les, on, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Insta. On voit leurs stories, on voit où ils sont au bar, au bar, au bar, au bar. Ah, <rire> oh, un match de hockey. <rire> avant d'aller au bar. Mais euh, on suit un peu quand même du coup euh, de loin mais euh, c'est assez sympa aussi de voir mmh. que ben bah, il s'envole quoi. Il s'émancipe. Mmh.
2: Voilà. Tu, tu dis que pour toi c'est à la fois sympa et en même temps c'est un peu waouh OK euh, finalement c'est un peu le début de du reste de ta vie quoi.
1: Ouais. Mmh. Après il y en a qui seront toujours plus proches que d'autres. Tu vois, qui ont besoin de rentrer, euh, avoir les meilleurs plats de maman. « Oh, et quand je rentre, hein, tu me fais ça, ça, ça <rire> !» Ils ben... passent commandes. Ouais, ils passent leurs commandes. Bon, ben après tout, euh, j'aime bien, donc euh, oui. ça me dérange pas. Mais euh, mais ouais, c'est sûr qu'ils euh, font leur choix. Ça aussi, parfois, c'est un peu difficile au début. Dans quel sens ouais, Dans tous les sens, tu vois. Euh, quand... Euh, faire leur choix de vie, euh, de dire bah l'année prochaine j'ai envie de me mettre en coloc euh, euh, bon alors on, on a vécu une coloc là euh, cet été euh, où c'était dégueulasse enfin c'était on, on est allé dans dans l'appart de coloc quoi okay. j'ai dit à ma fille mais comment tu peux vivre là dedans quand on as pas habitué à mm. tu vois, à vivre dans le bordel et la crasse quoi Oups, ça ne dérange pas mm. alors là tu te dis ah ouais d'accord j'ai tout loupé ou quoi <rire> Si bah, là, tu vois, moi je mettrais même pas un pied dans la baignoire, quoi. Oh mon Dieu, on s'y fait. Hein. Bah non, tu prends une éponge. Enfin, mmh. tu vois, tu, tu fais ce qu'il faut. Et donc c'est là où tu te dis, bah tiens, il euh, y a deux ans, elle n'était pas comme ça à la maison, tu vois. Euh... Elle, a, elle aurait euh, ah, nettoyé. oui. Ouais. Puis euh, bon, elle n'aurait pas fait ce choix de euh, d'être dans un appart euh, mmh. crade. Bon, c'est choix.
2: Ok. Et t'as du mal à comprendre ça Ou alors tu te dis « Ok, c'est peut-être juste un passage euh, ?» Non, en que... disant
1: que ça me fait, ça me fait plus... Euh, alors, pas de la peine, mais tu vois, je me dis « Oh purée, on ne les a pas éduqués comme ça, quoi. Euh, » Tu sais, d'être hyper nonchalant là-dessus. Mmh. Ou, ou alors, tu vois, on, on les a éduqués à gérer un budget et tout ça. Euh, ben, elle, en fait, elle gère son budget uniquement pour avoir des fric, du fric pour sortir. Donc, elle, elle est prête à pas bouffer. Mmh ou mal se nourrir pour euh, avoir plus de sous pour sortir quoi
2: et tu ne crois pas bon. que c'est une phase tu vois où euh, elle a gagné entre guillemets de la liberté de justement cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut et que finalement c'est aussi une façon de comment dire de se départir de, de l'éducation euh, que vous leur avez que vous leur avez offerte ouais. pour revenir peut-être plus tard en se disant finalement c'était pas si con de pouvoir se baigner dans une <rire> <rire> baignoire
1: qui est pas dégueulasse <rire> bah je sais pas Ouais. Je sais pas, on verra comment elle va évoluer. Mmh. Bon là, tu vois, elle est en Erasmus, elle vit euh, sa plus belle vie, ben, euh, ouais. voilà. Franchement. Il sort tout le temps. Euh, Il n'étudie pas. Bah oui.
2: <rire> Quel incroyable cadeau. Mmh. Donc, voilà. Merci l'Europe. <rire> <Ouais. rire> ok. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais oh, ai... aimé parler avais pris, avais des pris des notes. Des notes
1: c'est sur les règles qu'on se donne dans la famille, le cadre en fait, euh, qui a évolué. Euh, parce qu'on euh, avait donné telles règles, puis bah, euh, la, le temps change, ouais. les enfants changent, mmh. et du coup, on n'édicte plus les mêmes règles. Et on a eu des réflexions, euh, notamment de disons ouais, vous ne faisiez pas ça du temps de Jules, de Maxime Je Bah oui, mais tu sais, nous, on est parents, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Mmh. Euh, et, euh, et puis, bah, on fait des erreurs, comme tout le monde, donc bah, parfois, on doit rectifier le tir, quoi. Donc, euh, oui, euh, on ne fait pas pareil, et tu n'auras pas les mêmes règles que Maxine et Jules, et ça change, comme les temps changent. Et donc là, la petite qui est sûre qu'elle va avoir son téléphone en cinquième, comme ses frères et sœurs, bah, elle l'aura pas, en fait. Et elle va tomber des nues, parce qu'elle est persuadée qu'elle l'aura, quoi. Et moi, je, je suis pas du tout pour parce que je m'aperçois que euh, une fois qu'ils en ont un dans les mains, ils font que ça. Mmh. Même quand tu arrives à les limiter, parce que on les, on les contrôle euh, parentalise. Voilà. <rire> euh, ils sont pas toujours. Euh... Enfin, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils mmh. font plus rien d'autre, quoi. Donc euh, là, on a changé les règles et ça n'a pas beaucoup plu. <rire> <rire> Mais euh, voilà. Je pense que c'est nécessaire en fait que Alors, le cadre tu vois il a toujours été euh, j'ai envie de dire un peu plus laxiste avec Maxine parce que euh, super obéissante enfin euh, mmh. tu vois l'aînée c'est celle qui doit euh... elle a pas le choix voilà en et tout fait... cas
2: souvent les aînés ils sont un peu un oui,
1: modèle Jules a beaucoup essayé de repousser les limites, d'ouvrir le cadre et d'aller hors cadre euh, pour savoir si on allait le recadrer donc ça lui il a fait ça très jeune hein, en CM1, CM2 où il a été infect mais on a tenu bon et euh, c'était bien et euh, là il y a Lison euh, qui essaye de passer à travers mmh. le cadre donc là elle, elle a 17 ans elle est en pleine crise d'ado et on ne l'avait pas vécu en fait avec les autres euh, donc bah oui on a changé euh, les règles et euh, bon, voilà oui on est des mauvais parents évidemment tu vois oui Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ok. <rire> tu comprendras
2: quand euh, tu seras à ma place.
1: J'espère un jour.
2: <rire> ouais. Mais euh, ouais, ouais, je trouve ça trop intéressant d'essayer de, 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 de faire comprendre à ces enfants que, en fait, l'égalité et, et l'équité, c'est pas la même chose. Quoi, tu vois, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus ou moins d'attention, de plus ou moins de ouais. règles, de mmh. cadres, etc. Et c'est sûr que je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Quoi. Mmh. Mais bon.
1: Parce que tu vois, c'est le genre de réflexion que nous faisons. Fais, oui, tu râlais pas quand Jules y passait ses après-midi sur son téléphone dans son lit. Et puis, euh, moi, tu viens me tirer du lit. Mmh. Je dis, bah, je viens te tirer du lit pour que tu bosses parce qu'il euh, faut quand même un peu bosser. Mmh. Je dis, euh, Jules, il y avait les résultats qui suivaient. Mmh. Donc, on n'avait pas... Euh,
2: C'était plus dur de lui dire, va bosser, bah oui, alors qu'il Va bosser, cartonnait. alors que,
1: voilà. Mmh. Et elle elle n'a pas les résultats à mmh. côté donc on lui dit bah non je suis désolée tu vas te lever en fait donc euh, ouais c'est sûr et du coup c'est vachement difficile à faire passer tu vois comme mmh. message la petite dernière elle dit oula bah, quelle sauce je vais te manger moi aussi après <rire> mais
2: bon t'auras bah, tes règles tu te aussi <rire> c'est un peu le concept de voilà. la vie quoi
1: mmh.
2: ah ouais je comprends mais c'est sûr que c'est dur hein. l'adolescence c'est tout un poème hein.
1: ouais <rire> ouais <rire> ouais